0: 我说我小时候被驴踢过，你们肯定以为我在开玩笑瞎扯哈，但是我还真的就被踢过，不是脑袋，在我走过他身后的时候，他不知道发什么疯，后蹄一撂，一下踢在我手腕上，整条胳膊当时麻里见疼，别提多酸爽了。有了这样的经历以后呢，所以对今天这样一篇写驴的文章，就多了几分亲切。与您分享刘亮程的文章，《通驴性的人》。我四处找我的驴，这畜生，正当用的时候就不见了。驴圈里空空的，我查了查行踪，门前土地上一行梅花篆的题印。是驴留给我的条往前走，有几颗墨黑的鲜驴粪蛋，算是年月日和签名吧。我捡起一粒，放在嘴边闻闻。没错，是我们家的驴。这阵子他老往村西头跑，又是爱上谁家的母驴了。我一直搞不清驴和驴是怎么认识的，他们无名无姓，相貌也差不多，唯一好分辨的也就是公母，往裆里瞄一眼便了然。正是人播种的大忙季节，也是驴发情的关键时刻。两件绝顶重要的事儿对在一起，人用驴时，驴也正忙着自己的事儿。这事儿比拉车犁地还累驴。徒弟每年只许人播种一次，错过这个时候种啥都白种。母驴也在一年中只让公驴沾一次身，发情期一过，公驴再纠缠都是瞎骚情。我没当过驴，不知道驴这阵子咋想的。驴也没做过人。我们是一根缰绳两头的动物，说不上谁牵着谁。时常脚印跟蹄印像是一道的，最终却走不到一起。驴，日日看着我忙忙碌碌做人；我天天目睹驴辛辛苦苦过驴的日子。我们是彼此生活的旁观者、介入者。驴长了膘，我比驴还高兴；我种地赔了本儿，驴比我更垂头丧气。驴上陡坡陷泥潭时，我会毫不犹豫将绳搭在肩上，四蹄爬地，做一回驴。我炒菜的油香飘进驴圈时，驴圈里的粪尿味儿也窜入门缝。我们的生活容下了一头驴、一条狗、一群杂花土鸡、几只咩咩叫的长胡子山羊，还有牛和猪。我们同住在这个大院子，组成一个家。这个家里还会有更多生命来临。树上鸟，檐下燕子，冬夜悄悄来访的野兔。我的生命肢解成这许许多多的动物，从每个动物身上，我找到一点自己。渐渐的，我变得很轻很轻，我不存在了，眼里唯有这一群动物。当他们分散到四处，我身上的某些部位也随他们去了。有一次，他们不回来。我回来晚了，我便不能入睡。我的生命成了这些家畜们的圈，从喂养、使用到宰杀，我的一生也是他们的一生。我饲养他们以岁月，他们饲养我以骨肉。我觉得我和他们处在完全不同的时代。社会变革跟他们没一点关系，他们不参与，不打算改变自己。人变得越来越聪明、自私时，他们还是原先那副憨厚样子，甚至拒绝进化。他们是一群古老的东西，身体和心灵都停留在远古。当人们抛弃一切进入现代，他们默默无闻，半前随后。保持着最质朴的品质，我们不能不饲养它们；同样，我们不能不宰杀它们。我们的心灵拒绝它们时，胃却离不开它们。也就是说，我们把牲畜一点不剩的接受了，包括它们同样憨厚的后代。我们没给牲畜留下什么。牲畜却为我留下了过冬的肉，以后好多年都穿不破的皮衣，还有那些永远说不清、道不明白的思绪。有一次，我小姐看见驴正用一只眼瞅我裆里的东西，眼神中带着明显的藐视和嘲笑，我猛地羞愧自卑起来。我在占满男人的浴池洗澡时，在脱光排成一队接受医生体检时，在七八个男生的大宿舍以羊具大小排老大、老二、老三时，甚至在其他有关的任何场合都没自卑过，相反却带着点自豪与自信。和驴一比，我却彻底自卑了。在驴面前，我简直像个未成年的孩子。我们穿衣穿裤，掩饰身体隐秘的行为，被说成文明，其实是我们的东西小的可怜，根本拿不出来。身旁一头驴就把我比翻了。瞧他活得多洒脱，一丝不挂。人穿衣，乃遮羞掩丑。驴无丑可遮，它的每个部位都是最优秀的。它没有阴部，它的精美的不用穿鞋套袜的蹄子，浑圆的脊背和靠担子，尤其两腿间粗大结实、伸缩自如的那一节子，黑而不脏，放荡，却不下流。自身比不了驴。只好在身外下功夫。我们把房子装饰的华丽堂皇，床铺的柔软又温暖，但这并不比驴睡在一堆乱草上舒服。咋穿戴打扮，我们也不如驴那身皮自然美丽，货真价实。驴沉默寡言。偶尔一叫，却惊天地泣鬼神。我的声音中偏偏缺这种亢奋的驴鸣，这是我多年来一直默默无闻。我渴望我的声音中有朝一日爆炸出驴鸣，哪怕以沉默十年为代价，换得一两句高亢鸣叫，我也乐意。多么漫长难耐的冬夜，我坐在温暖的卧室喝热茶看电视，偶尔看到阴冷圈棚下的驴，他在看什么？跟他说话。总觉得这鬼东西，在一个又一个冷寂的长夜，双目微闭，冥想着一件又一件大事，想得异常深远透彻。天亮后。我牵着他拉车干活时，并不知道牵着的是一位智者、圣者。他透悟几千年后的人世沧桑，却心甘情愿被我们这些活了今日不想明天的庸人牵着使唤。幸亏我们不知道这些，知道了又能怎样呢？难道我们会因此把驴请进家？自己心甘情愿去做驴拉车，住阴冷驴圈。我是通驴性的人，而且我认为，一个人只有通了驴性，方能一通百通，更通晓人性。不妨站在驴一边想想人，再回过头站在人一边想想驴。两回事搁在一块儿，想久了，就变成一回事。驴的事也成了我的事，我的事也成了驴的事。实际上，生活的处境常把人处搅得难分彼此。每年春季，驴发情的喜庆日子。我宁可自己多受点累，也绝不让我的驴筋疲力尽，在母驴面前丢我的人。村里人议论：张家的驴没本事，连最矮的母驴都爬不上去，只配爬猪。说吕家的驴举而不坚，坚而不久，早泄，把精射在看热闹人脸上。还说王家的驴是瞎孙，胯下不长眼睛。我绝不许刘家的驴落此劣名。每当别人夸我的驴时，我都像自己受了夸一般窃喜无比。我把省吃的精粮拌给驴吃，我生怕它没精神。我和我妻子荒睡几个晚上不要紧，人一年四季都在发情，不在乎一夜半宿。驴可干的是面子上的事驴是代表我当着全村男人女人的面耀武扬雄。驴不行，村里人会说这家男人不行，在村里啥弄不好都会怪男人的。地不出苗，是男人没办事；瓜不结果，是男人功夫不到；连母羊不下羔，都轮不到公羊负责。好在我的驴。年年为我争光长面子。他是多么通人性的驴啊！风流了大半日回来，汗流浃背，也不休息一下，便径直走到棚下，拉起车帮我干活了。驴的舒服和满足通过缰绳传到我身上，缰绳是驴和我之间的忠实导线。我的激动。兴奋和无可名状的情绪也通过缰绳传递给驴。一根绳那头的生命，幸福、遥远、神秘、望尘莫及。他连干七八头母驴剩下的劲儿都比我大得多。有时极度的想，驴的那东西，或许本来是我的，结果错长在驴身上。要么我的欲望是驴的，我瘦小羸弱的躯体上负载着如此多、如此强烈的大欲望，而那些雄健无比的大生命却悠哉悠哉。他们身配大壮之气，把雄心壮志空留给我，任这个弱小身子去折腾、去骚动、去拼搏。驴不会把他的东西白给我，我也不会将拥有的一切让给驴。好好做人是我的心愿，乖乖当驴是驴的本分。无论乖好与否，在我卑微的一生中，都免不了驴一般被人使唤，放弃自己想做的事、想住的房子、想爱的人，乃至想说的话。一旦鞭子握在别人手里，我会首先想到驴。宁肯爬着往前走，绝不跪着求生存，把低贱卑微的一生活得一样潇洒、风流且亢奋，而且并不因此压低嗓门、低声下气，用激扬的鸣叫压过沸沸人生。必要时，更要学一点拉着不走、打着倒退的倔强劲儿。驴也好，人也好，永远都需要一种无畏的反抗精神。驴对人的反抗，恰恰是看不见的，他不逃跑，不怒不笑。驴一旦笑起来，你知道是什么样子？你看不出他在什么地方反抗了你，抵制了你，伤害了你。对驴来说，你的一生无胜利可言，当然也不存在遗憾。你活得不如人时，看看身边的驴，也就好过多了。驴平衡了你的生活。驴是一个不轻不重的砝码。你若认为活得还不如驴时，驴也就没办法了。驴不跟你比，跟驴比时，你是把驴当成别人，或者把自己当成驴。驴成了你和世界间的一个可靠系数，一个参照物。你从驴背上看世界时，世界。正从驴胯下看你，所以卑微的人总要养些牲畜在身旁，方能安心活下去；所以高贵的人从不养牲畜，而似一群卑微的人在脚下。世界对于任何一个人都是强大的，对驴则不然。驴不承认世界，他只相信驴圈。驴通过人和世界有了点关系，人又通过另外的人和世界相处。谁都不敢独自直面世界，但驴感，驴的鸣叫是对世界的强烈警告。我找了一下午的驴回来，驴正站在院子里。那神情好像他等了我一下午。驴瞪了我一眼，我瞪了驴一眼。天猛然间黑了，夜色填满我和驴之间的无形距离，驴更加黑了。我转身进屋时，驴也回身进了驴圈。我奇怪。我们竟没在这个时候走错。夜再黑，夜空是晴朗的。当你觉得自己活得像头驴的时候，不见得就不好。虽然很多时候，即使我们不承认，我们也都活得像头驴。而现实是，我们有些地方比驴强，有些地方反不如他。感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。